0: Seit ihrer Kindheit liebt sie den Soul und schreibt sich mit ihrer eigenen Musik ein in diese große musikalische Tradition. Gerade hat die Sängerin Joy Dinalani ein neues Album veröffentlicht, Willpower, auf Deutsch Willenskraft, etwas, das wir alle gut gebrauchen können. Heute ist sie zu Gast und erzählt über ihre Musik. Willkommen, sagt Nils Beintger Kulturjournal
1: Kritik Dialog Essay. Auf Bayern 2.
0: Außerdem ein Land auf dem Weg nach rechts, der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk über den Machtzuwachs einer zu weiten Teilen rechtsextremen Partei und mögliche Vergleiche mit der Geschichte der Weimarer Republik. Das ist ein neuer Song von Joy Dinalani, Far Cry.
1: There's
0: ein Song von Joy Dinalani, zu hören auf ihrem neuen Album Willpower. Einmal mehr teilt die Sängerin aus Berlin mit uns ihre große Begeisterung für Soul, R&B und Jazz und vollbringt zugleich das Kunststück, die klassischen Genres des Pop- in Musik aus unserer Zeit, in Musik aus dem frühen 21. Jahrhundert zu überführen. Und Joy Dinalani erzählt in ihren neuen Liedern von großen Einschnitten im Leben eines Menschen. Auch darüber wollen wir sprechen. Joy, herzlich willkommen im Kulturjournal. Hallo. Vielleicht darf ich kurz noch einmal auf den Song Far Cry zurückkommen, weil Sie sich da ja auch mit ihm hörbar gewissermaßen einschreiben und einsingen in eine große musikalische Tradition und gleichzeitig aber am Heute sind. Was fasziniert Sie so sehr an Genres wie Soul und R&B? Was ist die besondere Magie dieser Musik?
2: Ich glaube, es ist einfach eine Prägung meinerseits. Ich bin ja groß geworden mit der Schallplattensammlung meines Vaters oder auch dem Radiosender AFN, der bei uns lief.
0: Von den amerikanischen genau. Soldaten in Berlin, genau. Ja, so
2: ist es. Und das hat einfach sehr viel Eindruck hinterlassen bei mir. Ich habe einen Zugang zu der Musik und habe von klein auf mich da mit identifizieren können, musikalisch. Und habe nie aufgehört, diese Musik zu hören. Habe sie immer vor mich hingesungen und da fühle ich mich einfach am wohlsten. Das heißt nicht, dass ich nicht andere Genres auch super spannend finde. Ich sage jetzt mal, was ganz weit weg ist. Country, Dolly Parton. Ich finde sie genial. ja. Aber mein musikalisches Zuhause ist doch Soul, R&B und Jazz.
0: Ihr neues Album, Willpower, Joy Dinalani, thematisiert große Einschnitte im Leben eines Menschen in ihrem Leben. Der Song Happy erzählt vom Tod ihres Vaters, vom Ende seines Lebens, vom Abschied und Abschied nehmen. Zur Trauer kommen viele glückliche Erinnerungen und dann auch die vielschichtige Zeile I'm happy for the loss, ich freue mich über den Verlust. Sie bezieht sich auf ihre gemeinsame Zeit am Ende seines Lebens. Sie hatten, glaube ich, das Glück, viel Zeit miteinander zu verbringen. Auch daher diese hm. besondere Freude?
2: Ja, also ich glaube schon, es geht irgendwie um so diese Dualität der Gefühle tatsächlich. Also die Trauer geht ja eben einher mit einer offenbar schönen Erinnerung an jemanden. Deswegen trauert man ja auch so sehr um eine Person. Und mir war eben wichtig... Das zu markieren, also diesen Moment auch festzuhalten für mich, weil was passiert ist nach seinem Tod mit mir, das kannte ich bis dahin nicht, obwohl ich meine Mutter ja auch 20 Jahre vorher schon verloren hatte, was auch sehr tragisch und traurig war, war dieser Moment nochmal auf andere Weise irgendwie traurig für mich. Und ich glaube, es lag auch nicht zuletzt daran, dass A, ich elternlos war mit dem Verlust meines Vaters. Komplett Und aber auch ich die Möglichkeit hatte, mit ihm die letzten drei Jahre seines Lebens so eng zu sein und auch diese Transformation zu erleben, dieser Rollentausch. Das habe ich als absolutes Privileg empfunden, weil es für mich auch das Gefühl hinterlassen hat, dass ich dazu in der Lage bin zu geben, nicht nur zu nehmen als Kind von, vom Elternteil und zu erwarten, wenn das Kind mal Hilfe braucht, den Vater anrufen zu können oder die Mutter, sondern, dass ich dazu in der Lage war, es zurückzugeben. Und das war irgendwie eine so schöne Erkenntnis für mich, ein Privileg. Und ja, also weiß ich gar nicht, wie ich diesen Satz beenden soll. Er war ein toller Mann.
0: Ihr Vater stammte aus Südafrika und äh, lernte Ihre Mutter während seines Studiums in Deutschland kennen. Sie haben schon gesagt, er spielte auch eine wichtige Rolle für Ihre eigene Auseinandersetzung mit der Musik, mhm. mit seiner großen Plattensammlung. Was verdanken Sie ihm da auch mit Blick auf die Musik, die Ihnen so wichtig ist?
2: Ja, ich würde jetzt nicht sagen alles, aber doch irgendwo alles, weil äh mein Vater ist jeden Samstag Schallplatten kaufen gegangen. Das war so sein, seine Samstagsbeschäftigung. Allein oder hat er allein. sie und ihre Geschwister mitgenommen? Nein, nein, er ist immer allein losgegangen. Das war, glaube ich, auch so sein Moment, das ja, mit sich selbst sein, Quality Time, würde man ja, heute. heute sagen, würde man genau. heute sagen, genau. Und äh, kam dann also immer mit seinen Errungenschaften nach Hause und hat dann das ganze Wochenende die neuen Platten aufgelegt. und hat seine Plattensammlung all seinen Kindern zur Verfügung gestellt. Ich habe davon sehr viel Gebrauch gemacht, weil ich sie eben immer aus dem Regal gezogen habe und aufgelegt habe und stundenlang einfach Musik gehört habe und seine Platten sahen auch echt entsprechend schrecklich aus. Da waren immer so viele Kratzer drauf, weil all seine Kinder, die eben relativ äh, rücksichtslos aufgelegt haben und dann haben wir uns viel unterhalten auch über Gesang und meine Musik und ich fand ihn Einfach einen sehr wichtigen Kompass. Er hat jetzt nicht immer detailliert was gesagt, aber er kam schon auch immer zu jeder Show von mir in Berlin und war sich also auch nie zu schade, dann zu sagen, wenn ihm was nicht gefallen hat. Er gesagt, es gab auch Shows, nach denen er gesagt er hat, mir gar nicht gefallen. Also, was machst du denn da vom Quatsch? Also, gefällt mir nicht das, was du da gesungen hast oder wie du das zum Ausdruck gebracht hast. Und ich fand das immer gut. Also seine Kritik fand ich immer irgendwie cool, das war nie vernichtend oder er hat mir auch nie das Gefühl gegeben, ich soll es lassen. Also es war schon klar, er findet gut, dass ich das mache, er findet mich auch gut darin, aber en Detail hat er mir immer gesagt, was ihm nicht gefallen hat, aber auch, was ihm besonders aufgefallen ist, besonders positiv aufgefallen ist. Und da waren wir irgendwie im Austausch. Und ich muss auch sagen, wir haben jetzt in seiner letzten Lebensphase ganz viel auch gesungen zusammen. Der war auch ein guter Sänger, mein Vater, ja. wirklich. Und ein guter Pfeifer. Ja, ja.
0: Haben Sie auch zusammen gepfiffen.
2: Ja, ich habe ja. auf jeden Fall Pfeifen von ihm gelernt. Ich kann es nicht so gut, wie er es konnte, aber es war irgendwie witzig, wie wir da irgendwie durch die Straßen von Berlin ge gegangen oder irgendwann, als er nicht mehr gehen konnte, ich ihn geschoben habe und wir Nat King Cole Songs oder so gesungen haben. War schon gut.
0: Er hat Ihnen ja dann auch diese Musik eröffnet mit seinen Schallplatten, die für Sie so wichtig ist. Soul, R&B, die Musik von Aretha Franklin, die Musik mhm. von Quincy Jones, von vielen anderen Künstlern, diesen großartigen Motown-Kosmos. Äh, haben Sie viel auch über Künstlerinnen und Künstler und ihre Lebensgeschichten dann gesprochen oder lief die Musik nur und war mhm. ansonsten kein Thema?
2: Eigentlich ganz wenig. Also über so die Biografien eigentlich kann ich mich kaum erinnern muss ich gestehen. Es ging immer nur um die Musik und den Sound und die Präsentation und er war auch ein riesen Earth Wind Fire Fan, hat mich mitgenommen zum Earth Wind Fire Konzert, gesagt, das musst du sehen, Kind. Da war ich vielleicht acht oder neun.
0: Besondere Hörerlebnisse, glaube ich. <lacht> ja. Südafrika und überhaupt die afrikanischen Länder sind immer wieder Bezugspunkte in ihrer Musik. Joy Dinalani in den Songs eines der Lieder auf Willpower, ihrem neuen Album, erinnert uns an Soweto, eine Township-Siedlung in Südafrika, mitten in der Nacht kommen die Gedanken angekrochen, Schlaf ist dann nicht mehr möglich. Wovon handelt dieser Song? Mhm.
2: Der Song ist eigentlich eine sehr introspektive Reise. Es ist eigentlich weniger so quasi ein moraliner Zeigefinger, den ich da in die Luft strecke. Das machen sie sowieso nicht, aber es ist... Äh <lacht> <lacht> Sondern es ist eigentlich eher ein Selbstgespräch, in dem ich irgendwie da Resümee ziehe über meinen momentanen also Lebensmoment und äh, dass sozusagen meine Hautfarbe immer wieder etwas ist, was eine Reibung erzeugt in meinem Leben, über die ich sprechen muss, ähm, für die ich mich rechtfertigen muss, ähm, die immer irgendwo Teil von Unterhaltung ist. Das ist eigentlich sozusagen die Reflexion darüber. Dass, und Soweto steht eben nur sinnbildlich für schwarze Hautfarbe, schwarze Haut, weil Soweto ein Township ist, in das die schwarze Bevölkerung Südafrikas verdrängt wurde. Und auch also Menschen, die in der Stadt gelebt haben, mussten dann irgendwann nach einer... Gesetzesverabschiedung, wenn sie schwarze Hautfarbe hatten, in die Townships ziehen. Sie durften gar nicht im Stadtgebiet leben.
0: Dann gab es auch diesen äh, Schüleraufstand 1976, genau, davon erzählen Sie auch in einem anderen Song. Genau. Aber heute ist es genau. eben auch eine Genau.
2: Und ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass ich auch eine weiße Mutter habe. Ich bin ja nicht also, schwarz im Sinne von zwei schwarze Elternteile, sondern meine Hautfarbe ist einfach ein Thema hier. Das mich so lange verfolgt, solange ich denken kann, ob das jetzt eben in so eine komische Überpositivierung geht oder aber einfach in eine andere Form der Diskriminierung, die sich also nicht schämt dafür zum Ausdruck zu bringen, dass ich hier nicht hergehöre oder nicht dazu passe oder das ist so etwas, daran gewöhnt man sich nicht. Ich wurde letztens auch gefragt von der Journalistin, haben Sie jetzt irgendwie mit Ihren Diskriminierungs-Slash-Rassismus-Erfahrungen einen Punkt erreicht, an dem Sie sich daran gewöhnt haben? Und dann habe ich Sie gefragt, Sie als Frau in Ihrer Redaktion, die sicherlich männerdominiert ist, haben Sie sich daran gewöhnt? dass Sie als Frau in gewisse Kategorien gesteckt werden? Oder ist Ihnen auch schon mal was Übergriffiges passiert, vielleicht in einer Begegnung mit Männern oder einem Mann? Ja. Habe ich gesagt, haben Sie sich daran gewöhnt? Nein. Habe ich gesagt, ja genau. Und damit beantworten Sie die Frage sich eigentlich selbst. Also man wird damit nicht besser fertig.
0: Ich ja. glaube auch, man kann sich nicht gewöhnen an Rassismus, rassistische Beleidigungen und den Umgang. Es ist ja. einfach furchtbar, dass es all das gibt.
2: Und das zu öffnen eben mit Diskriminierungen aller Art. Also, das ist eigentlich so ein Reflexionsmoment dieser Song. Und was ich aber so schön finde daran, er ist eben sehr introvertiert und es war für mich musikalisch ganz komplizierten Zugang zu finden, die richtige Melodie zu finden, auch den richtigen Klang in meiner Stimme zu finden dafür, weil es ist so zerbrechlich und zart, die Musik. Also habe ich mich gefragt, wie, wie soll ich das singen? Wie kann ich da rankommen? Es war ein richtiges, richtiges Biest sozusagen, dass es zu bändigen galt. Und dann habe ich mit Roberto Di De Gioia, der das komponiert und auch produziert hat, so einen ganz schönen Weg gefunden, weil ich hatte immer so The Mamas und The Papas irgendwie im Kopf dazu und ich hatte auch Beach Boys im Kopf dazu. Das war so, wo ich musikalisch das gefühlt habe und er ist so ein guter Connoisseur und dann haben wir da zusammen so süße Chorsätze gemacht und war total gut und sehr natürlich, dann auf einmal ging es so leicht von der Hand.
0: Zu Gast im Kulturjournal die Sängerin Joy Dinalani. Wir sprechen gleich weiter aber erst einmal Joy Dinalanis Song True, Soveto zu finden auf ihrem Album Willpower, erschienen bei Four music
1: Let's was
0: 2 und das Kulturjournal heute im Gespräch mit Joy Dinalani. Willpower heißt das neue Album der Sängerin aus Berlin, Studioalbum Nummer 6. Sie haben Joy Dinalani einmal mehr mit dem Jazzpianisten und Produzenten Roberto Di Gioia zusammengearbeitet. Ebenso hat sie ihr Mann Max Herr bei der Arbeit der Songs begleitet als Produzent. Sie beide machen seit 25 Jahren immer wieder gemeinsam Musik. Wie schreiben Sie Ihre Lieder? Wie entstehen Sie
2: also, das sind natürlich verschiedene Phasen, durch die man da geht. Also, einmal geht es ja darum, Musik zu generieren und sich da auch schon so ein bisschen im Vorfeld klar zu sein, was die Richtung sein kann. Ich bin da nicht so super präzise wie vielleicht manch anderer Kollege, Kollegin. Aber ich kann immer so ungefähr sagen, so was die Welt, wie sie sich anfühlen soll und kann dann auch mit Referenzen arbeiten. Und hatte Roberto gebeten, ob er nicht Lust hat, mir mal Demos zu machen, damit ich irgendwo überhaupt anfangen kann. Und dann war er einfach total produktiv und hat sehr viel geschickt und zwar so viel, dass ich da immer was habe rausfinden können, von dem ich dachte, okay, dieses Demo will ich nehmen, um ein Writing darauf zu probieren. Und das war dann die nächste Phase, dass ich meine lieblingsenglischsprachigen Texter Seku Neblet und Sway Clark aktiviert habe, die beide in Berlin leben. Und mit denen habe ich mich dann separat immer verabredet und an bestimmten Songs geschrieben. Und als ich dann genug Songs zusammen hatte, von denen ich dachte, die wären es wert, ein Album zu ergeben, bin ich dann wiederum, ans äh, Nachdenken der Produktion sound gegangen. Und dann habe ich meinen Mann Max gefragt, Max Herre, ob er mir helfen kann, gemeinsam mit Roberto Di Gioia die Platte produktionsmäßig in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das war eine wirklich gute Entscheidung. Weil die Feinstofflichkeit und auch die Symbiose der beiden fand ich einfach sozusagen im Outcome Wirklich erstaunlich gut. Es war vielleicht irgendwie natürlich bedingt dadurch auch, dass Roberto eben nicht in Berlin lebt und man eben gucken muss, wie man zeitlich zusammenkommt und natürlich alle auch ihre Privatleben haben. Manchmal gar nicht so einfach in der Umsetzung selber, aber im Outcome, muss ich sagen, ist es für mich ein Match made in heaven tatsächlich.
0: Dann geht's auch gleich weit in die Welt. Also dann spielt plötzlich der amerikanische Jazzmusiker Tim Lefevre Bass und Ghostface Killer von den Hip Hop Urgesteinen wu Clan rappt. <lacht> genau, ein großer Bogen. Ihr Album Joy Dinalani handelt auch von einem anderen Abschied und dem damit verbundenen Neuanfang ihrer. Beiden Kinder sind erwachsen und zu Hause ausgezogen. Sie bleiben Kinder und doch beginnt für die Eltern eine neue Lebensphase oder auch eine neue Freiheit. Ja. Insofern sind ja die Musik und das Songschreiben immer auch Selbsterkundungen. Warum wollten Sie auch gerne von dieser Zäsur erzählen und singen?
2: Ich glaube, weil es so konkret in dem Moment bewusst, mir bewusst wurde, als ich an der Platte gearbeitet äh, habe, weil äh, mein äh, also unser äh, junger Sohn ist genau in der Zeit nach London gegangen und auf einmal waren es nur noch Max und ich und das war schon ganz anders auf einmal. Also das Lebensgefühl war wirklich, also ich würde jetzt nicht sagen eine 180-Grad-Wende, aber es war... Eine andere Form von äh, Zweisamkeit auf einmal, die wir leben konnten, weil wir nicht drüber nachdenken mussten, ist eingekauft oder müssen wir was kochen oder wann kommt das Kind nach Hause, kommt es heute nach Hause, das alles war irgendwie weg und damit äh, waren wir so zurückgeworfen auf uns und ich fand es so einen besonderen Moment, insbesondere, weil wir ja so früh auch schon Eltern waren, wir waren kaum zusammen, da waren wir schon Eltern. Also im
0: Prinzip ihre ganze musikalische Karriere ja. begann mit den Kindern. Ne? Dann auch, ja. So
2: ungefähr, genau. Ja. Und äh, deswegen war es irgendwie, fand ich, äh, einen Song wert, darüber mal zu sprechen. Zumal ich kenne keine Lieder, die davon erzählen.
0: Ist Freiheit überhaupt ein Thema, das Ihnen wichtig ist für die Lieder? Also der Name Willpower im Album mhm. weist ja auch eine solche Richtung.
2: Ja, der, doch, natürlich, total. Ich kann jetzt einfach nur mit Ja antworten.
0: Wir erleben im Augenblick eine sehr fragile, zerbrechliche Gegenwart. Denken wir an den Krieg in der Ukraine, den brutalen Terror in Israel, den Krieg auch in Syrien. Mhm. Wir leben hier in Deutschland in Freiheit, anders als die Menschen in großen Teilen der Welt. Und gleichzeitig erleben wir gerade, wie sich Europa verschließt und auch wie unser Land einen massiven Ruck nach rechts erlebt. Auch bei den jüngsten Landtagswahlen in Bayern und Hessen eine zu weiten Teilen rechtsextreme Partei stößt auf breite Unterstützung. Es gibt so viel Hass. Menschen werden diffamiert, beleidigt und ausgegrenzt. Antisemitismus, Rassismus und Homophobie greifen immer mehr um sich. Darf ich fragen, wie Sie die derzeitige deutsche Wirklichkeit erleben?
2: Ja, es ist wirklich beängstigend. Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, das, was ich jetzt ja sozusagen als Individuum mein Leben lang immer wieder erlebe. Und ich muss dazu sagen, natürlich ist mein mhm. Leben auch voller Privilegien und ich habe unglaublich viel Glück gehabt und ich kann einfach viel von dem, was ich mir vorstelle, umsetzen, Träume verwirklichen. Also das ist natürlich klar, dass ich das irgendwie hier festhalten möchte, aber es ist für mich ein Ausdruck meines Lebens. Also das, was ich erlebe, ist jetzt sozusagen durch die offene Reaktion oder dieses dazu stehen, was ich sowieso schon immer gespürt habe, also das ist eben ein Ausdruck dessen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie zu äh, missverständlich ausgedrückt war. Ich will sagen, ich bin trotzdem erschrocken und überrascht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich, ja Leute, das ist doch wovon ich und viele meiner MitstreiterInnen ihr Leben lang sprechen. Das ist präsent. Und das macht mir unglaublich viel Angst.
0: Revolutions heißt einer der neuen Songs. Wir spielen ihn noch. Er beschwört die Hoffnung auf eine andere, eine bessere Welt und fragt zugleich, wie lange das wohl auch dauern wird. Das führt zur Frage, inwiefern hat auch die Kunst, in diesem Fall die Musik, in Ihrem Fall die Musik, Joy Dinalani, das Potenzial, uns an den Entwicklungen dieser Zeit, die wir erleben, nicht verzweifeln zu lassen. Kann sie etwas entgegensetzen oder wollen sie auch mit der Musik etwas entgegensetzen?
2: Ja, ich glaube, das ist irgendwie die Aufgabe und auch die Gabe von Kunst an sich, dass sie, dialektisch ist, dass sie einfach wirklich direkt in einen Dialog treten kann mit einer großen unbekannten Masse und dass sie berührt und dass sie inspiriert, dass sie einem Zuversicht und Mut schenken kann. Insofern ist es natürlich wichtig, dass die Kunst bestehen bleibt und dass wir versuchen, irgendwie ein kulturfreundliches Klima aufrechtzuerhalten. Das ist manchmal, finde ich, schwierig, weil die Entwicklung ja auch in der Musikwelt jetzt spezifisch, das ist, glaube ich, in der Schriftstellerei nochmal anders, aber die Art, wie sozusagen Musik formatiert wird durch die Plattform, auf denen sie stattfinden muss, um überhaupt in irgendeiner Form zu resonieren bei Leuten, damit man irgendwelche sozusagen Recoupments, also das Geld, was man bekommt von vielleicht seinen PartnerInnen, um Musik zu produzieren, das muss man ja auch wieder einspielen. Man kann es aber nur einspielen, wenn man Visibilität, also Sichtbarkeit kreiert. Man kreiert Sichtbarkeit aber auch nur, wenn man mittlerweile in Playlisten platziert wird. Man kommt aber nur in Playlisten, wenn man irgendwie in einer Formatierung stattfindet, die der Playliste gerecht werden. So Und wir stehen vor einem riesen Problem, dass die Kunst sich sozusagen, also dass sie irgendwo implodiert weil sie sich formatiert, selbst formatiert und damit eigentlich die Kunst und das Individuelle verloren geht. Weil alle irgendwie wahnsinnig darauf erpicht sind, irgendwo platziert zu werden. Das ist ein solch heikles Thema, es ist so ein Wettrennen. Menschen kaufen ja auch keine Musik mehr, was auch tragisch ist, weil man hat immer so die Vorstellung, glaube ich, als Streaming-Konsument, naja, wenn ich das höre, dann kriegen gibt's die Künstler. Ja, da da gibt es kein Geld. Da gibt es so verschwindend wenig Geld, dass das auch nichts bringt, wenn man irgendwie seinen Künstler streamt. Eigentlich bin dann natürlich als Künstlerin immer in so einer schwierigen Situation, weil ich dann eine Selbstpromotion mache, auf einmal in so einem Moment wie jetzt, wenn ich sage, man muss die Kunst eigentlich kaufen, weil sonst stirbt sie. Es reicht nicht. Ich sage jetzt auch nicht mal eine Plattform, auf irgendeiner Streaming-Plattform irgendwie das anzuwählen. Man muss eigentlich sich überlegen, welche KünstlerInnen und Bands sind mir so wichtig, dass ich gern die nächste und übernächste Platte hören möchte von ihnen. Diejenigen, die kaufe ich. Weil Sonst kommt es nicht an, es sei denn, sie sind an der Spitze, also die, weiß ich nicht, die zwei oder drei Prozent, die den Streaming-Markt kontrollieren. Aber das sind natürlich eben nur zwei, drei Prozent. Ich will jetzt gar nicht mit Zahlen um mich werfen. Aber dieses Prinzip müssen sich, glaube ich, die KonsumentInnen schon vor Augen führen. Auch die Fans, die denken, hey, cool, ich stream this. ne, Irgendwie, ja, das ist super gut. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, diese Plattform. Aber das reicht nicht. Und dann muss man einfach aufpassen, dass wir nicht an einen Punkt kommen, also eben wo die Künstler, die vielleicht irgendwie rausstechen oder irgendwo so ein bisschen was anderes machen, gar nicht mehr zurückkommen können. Weil die Plattenfirmen zum Beispiel sagen, ja, tut uns leid, wir haben kein Budget, weil wir geben nur aus und kriegen nichts zurück.
0: Dann lassen wir uns von Ihrem Vater inspirieren, Joy Lani, und gehen samstags einen großen Berg Schallplatten kaufen, einen großen Stapel Schallplatten. Das ist in der Tat eine gute Form, Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen oder auch auf Konzerte zu gehen mhm. von Künstlerinnen und Künstlern. Im November gehen sie, Joy Dinalani, mit ihrem neuen Album Willpower auf Tour. Am 14. Ja. November spielen sie in München, präsentiert von Bayern 2. Die letzte normale Tour, damals zum Album Gleisdreieck, liegt sechs Jahre zurück. Die dann folgende Platte Let Yourself Be Loved erschien 2020 beim großen US-amerikanischen Label Motown. Aber sie konnten nur ein paar ganz wenige Konzerte dazu unter strengsten Auflagen spielen. Aufgrund der Corona-Situation. Wir denken heute kaum mehr an diese Zeit, die aber auch die Musikwelt natürlich enorm gefordert hat. Wie tief ist im Nachhinein betrachtet der Einschnitt auch für die Kulturbranche infolge der Pandemie? Was würden Sie sagen?
2: Aber ich glaube, sehr tief. Also ich glaube, dass viele eben sich Alternativen überlegen mussten, weil sie einfach keine Arbeit bekommen hatten weil es gab keine Konzerte, die man auf, abbauen konnte, verwalten konnte, produzieren konnte. Das hat, glaube ich, jetzt also auch so Mental Health mäßig bei sehr, sehr vielen KollegInnen und zu schweren Depressionen geführt zum mhm. Teil. Also das war nicht so einfach und Jetzt denkt man gar nicht mehr so drüber nach, weil Corona auch so weit weg ist. Das finde ich auch total verrückt. Das beobachte ich an mir selbst, wie wenig Bezug ich noch herstellen kann zu der Zeit. Also eben, wenn solche Fragen wie von Ihnen jetzt kommen, na klar denke ich dann sofort zurück. Aber ich habe das doch wahnsinnig hinter mir gelassen. Vielleicht, weil es auch so unwirklich war, diese Zeit. Es ist wahnsinnig schwer jetzt für die Branche momentan, auch gerade für die Live-Branche, weil natürlich auch, das gesamte Equipment, das man braucht, um solche Konzerte zu produzieren, also keine Ahnung, die Bühnen, die man baut, die Instrumente, die man leiht, die Lichtanlagen, PA. Licht, das Ton, kostet ja zum Teil wirklich einfach doppelt so viel. Und das dann gibt es
0: keine Technikerinnen und Techniker. Genau,
2: und das heißt dann, eigentlich muss man das umlegen auf die Tickets, damit man irgendwo irgendeine schwarze Null schreiben kann. So, und dann überlegen sich aber auch die Konzertgänger, das kann ich mir nicht leisten. Oder ich kann mir nur dreimal im Jahr vielleicht ein Ticket leisten. Da suche ich mir schon im Vorfeld aus, welche KünstlerInnen es sein werden. Also es ist total schwer und ich glaube, wir werden noch eine Weile brauchen, bis wir da wieder irgendwo, weiß ich nicht, eine Normalität, weiß ich nicht, aber zumindest eine Realität schaffen können, die für alle gangbar ist.
0: Wie sehr fehlen Ihnen die Live-Konzerte? Sie kommen ja jetzt wieder. Ja.
2: Oh Gott, so sehr. Und ich bin auch aufgeregt, ich bin immer aufgeregt, aber ich bin diesmal besonders aufgeregt, auf Tour zu gehen, weil ich ja eben so lange nicht on the road war. Mein letztes äh, Album, die Tour dazu, wurde nach vier Verschiebungen gecancelt. Ne? Ich meine, ich stand jetzt letztens kurz auf der Bühne und habe ein paar Songs gespielt. Ich glaube, es ist so wie Fahrradfahren. Wenn man eine Weile nicht Fahrrad fährt, so dann ist vielleicht irgendwie der erste Meter nochmal so ein bisschen wackelig, aber ich glaube, das ist in einem drin.
0: Dann wünschen wir für die Tour alles Gute. Wie gesagt, 14. November, Joy Dinalani in München. Und hier zu Gast bei uns im Kulturjournal Willpower heißt das neue Album von Joy Dinalani, erschienen bei 4Music. Joy Dinalani, vielen Dank für den Besuch im Studio und das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön. Danke.
0: Und dann hören wir jetzt Revolutions. Ja.
1: I survive, but how much longer? Till my will's gone, I can carry on. Mm. I put in twice as much as I get. It's twice as hard to make a living. Riding the stone is all I ever known. And my faith is slowly fading. I'm wondering: will you ever see me? I'm invisible. Come Go through my soul like daggers. You can never see my sadness. Look inside me, you will see me crying. I can break and I can tire, so I keep walking through the fire till my dying.
0: Joy Dinalani und ihr Song Revolutions im Kulturjournal auf Bayern 2. Das Land, in dem wir leben, bewegt sich immer mehr in Richtung rechts. Politiker, die die Demokratie verachten und zerstören wollen, werden demokratisch gewählt. Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen am vergangenen Sonntag erhielt eine zu weiten Teilen rechtsextreme Partei, die AfD, 14,6 bzw. 18,4 Prozent der Stimmen und sitzt nun als dritt- bzw. zweitstärkste Fraktion in den Parlamenten. Bei den Wahlen in einigen östlichen Bundesländern im kommenden Jahr könnte sie sogar stärkste Kraft werden. Lange hat man diese Partei als ostdeutsches Problem betrachtet, obschon sie längst in vielen westdeutschen Landesparlamenten sitzt. Mit dem deutlichen Stimmenzuwachs in Bayern und Hessen ist dieser Irrglaube nun zertrümmert. Auch darüber wollen wir sprechen mit dem Historiker Ilko Sascha Kowaltschuk. Er beschäftigt sich mit der Geschichte der DDR und der Deutschen Einheit, lebt in Berlin und Bayreuth und arbeitet bei der Hamburger Stiftung zur Förderung der Wissenschaften und Kultur. Willkommen im Kulturjournal, Herr Kowaltschuk. Hallo, ich freue mich. Ja, Herr Kowaltschuk ist diese Partei und mit ihr ein immer mehr in den Rechtsextremismus abgleitendes Milieu nun auch im Westen, in den alten Bundesländern fest verankert?
3: Wissen Sie, das ist eine lang andauernde Fehlwahrnehmung. Wenn die westlichen Öffentlichkeiten auf die Debatten in Ostdeutschland mit Interesse und Empathie in all den letzten Jahren geschaut hätten, dann hätten sie feststellen können, dass die AfD zu keinem Zeitpunkt ein ostdeutsches Phänomen war. Das ist jetzt durch die Wahlergebnisse in Hessen und Bayern gewissermaßen zementiert worden. Aber es war eben kein Zufall, dass es fast das komplette Führungspersonal der AfD aus dem Westen in den Osten kam. Dort gab es den entsprechenden Boden. Aber seit vielen Jahren wird eine Debatte darüber geführt, dass der Osten dem Westen, wenn man nicht richtig aufpasst, immer nur um ein bis zwei Wahlperioden voraus ist. Hinzukommt und auch das spricht gegen die These und sprach schon immer gegen die These, dass die AfD ein ostdeutsches Phänomen sei. Wenn man den Blick über den deutschen Tellerrand hinaus wagt, und dazu sollten wir ja irgendwie alle uns befleißigen, dann wird man feststellen, dass die AfD und AfD-ähnliche Parteien ja überall in Europa, und nicht nur in Europa, Phänomene des politischen Alltags geworden sind. Ob das in Frankreich ist, in Dänemark, in Spanien, Griechenland, Polen, Ungarn, egal wo wir hinschauen, in Finnland sind Faschisten an der Macht mittlerweile, in Italien sind Faschisten an der Macht. Trump gehört dazu, Bolsonaro in Brasilien gehört dazu. Es ist also sozusagen ein globales Phänomen. Und ich würde sagen, ein Gutteil der alten Bundesrepublik, Versuchte sich in Sicherheit zu wiegen, versuchte abzuwiegeln, indem man das als ein ostdeutsches Phänomen abtat. Und viele Probleme, die äh, Deutschland und Europa hat, versuchen einige Eliten irgendwie immer als ostdeutsche Probleme abzutun, um so in ihrer ja, behaglichen Wohlfühlatmosphäre weiterzumachen wie bisher. Aber es ist eigentlich längst vorbei, dass wir weitermachen können wie bisher.
0: Sozusagen erleben wir eben auch die Zertrümmerung einer Lebenslüge, eben indem wir die Partei als ostdeutsches Phänomen betrachten. Dennoch, Ilko Sascha Kowalczuk, wurde die Partei im Osten des Landes der Bundesrepublik groß. Die Umfrageergebnisse für Thüringen und Sachsen, wo im kommenden Jahr gewählt wird, zeigen das einmal mehr. Die Radikalisierung vollzog sich vor unser aller Augen und findet viel Anklang. Und jeder weiß, was er da wählt, wenn er diese Partei wählt. Wie erklären Sie sich diesen Weg in die Existenz?
3: und zur Wahl einer solchen Partei? Zunächst, glaube ich, muss man einmal festhalten, was die AfD ist und was sie nicht ist. Die AfD ist eine extrem rassistische, eine völkische, eine sexistische Partei äh, mit einem starken rechtsextrem faschistischen Flügel und das nicht erst seit gestern, sondern praktisch seit vielen Jahren, insbesondere seitdem der Höcke-Flügel an großen Einfluss innerhalb der Partei gewonnen hat. Die, Na, der dominiert
0: die, ja heute alles im Grunde genommen.
3: Genau, was die AfD nicht ist, es ist keine Partei der Freiheit, es ist keine Partei der Demokratie, es ist keine Partei der Westbindung und der westlichen Werte, wie wir auch übrigens in diesen Tagen erleben, das laute, dröhnende Schweigen großer Teile der AfD zu den terroristischen Überfall der Hamas auf Israel ist bezeichnend und das zeigt eben auch, in welcher Klemme in dieser Situation die AfD steckt, nämlich sie hat sich verschrieben, Russland, sie hat sich China verschrieben und sie hat sich dem Iran verschrieben und da ist eine sozusagen Solidarität, eine unbedingte Solidarität mit Israel für große Teile der AfD überhaupt nicht möglich. Also da sehen wir sozusagen, glaube ich, dass das alles nicht so vom Himmel fällt. Wenn wir nun genau auf den Aufstieg schauen und schauen, warum ist sie in Ostdeutschland immer ein paar Jahre den Entwicklungen im Westen voraus, dann glaube ich, ist, sind zwei Dinge maßgeblich, die man hier hier in Anschlag bringen muss. Das eine ist die Tradition, auf die sich die AfD stützt, nämlich auf Rassismus, auf Nationalismus, auf autoritäre Staatsvorstellung. die haben in Ostdeutschland aufgrund der historischen Entwicklung einen größeren Vorlauf, einen größeren Resonanzboden. All die Dinge sind praktisch in Ostdeutschland nie gebrochen worden, auch nicht durch die DDR-Geschichte, ganz im Gegenteil, da sind viele Dinge durch die DDR-Geschichte und durch die dann auch unaufgearbeitete Geschichte des Nationalsozialismus und des Kommunismus konnten sich weiter entfalten im die Osten fehlt Lüge vom antifaschistischen Staat und was eine Folge dessen war und auch nach wie vor ist, eine sehr schwach ausgeprägte Zivilgesellschaft im Osten. Das ist einer der großen Unterschiede zu den westlichen Bundesländern. Und nun kommt etwas anderes hinzu, neben diesen historischen Ursachen, die für die aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen maßgeblich sind. Der Transformationsschock, den weite Teile Ostdeutschlands in den 1990er Jahren erlegen waren, durch eine unfassbar hohe Arbeitslosigkeit, durch das Wegbrechen Praktisch der gesamten Wirtschaftsstruktur und gleichzeitig auch das Wegbrechen der bislang gewohnten Lebenskultur, die eng damit zusammenhing, kam es also zu einer, ja, man kann schon sagen, gesellschaftlichen Schocksstarre. Und dieser Transformationsprozess hat sich dann im Laufe der Jahre, der späten 90er und der frühen 0er Jahre, doch in einen sozialen, kulturellen Prozess offenbart, der einerseits ein Ankommen, in der sozialen Gefühligkeit des Westens zeigte auf der anderen Seite mit jeder sozialen Annäherung zugleich eine, ein größeres kulturelles und politisches Fremdeln mit dem Westen. Und durch die Finanzkatastrophen in den 2006, 7, 8er Jahren und dann verstärkt durch die Migrationsprobleme und nicht zuletzt und vielleicht sogar am wichtigsten durch die digitale Revolution, die, die äh, ja auch unsere gesamte Gesellschaft in einen Transformationszustand gebracht haben, können wir feststellen, dass insbesondere Ostdeutschland, aber nicht nur Ostdeutschland, das können wir auch in Osteuropa erleben, eine große Transformationsmüdigkeit herrscht. Das heißt, die Menschen haben, gelinde gesagt, genug von Veränderung Und da fallen sie halt schneller auf Leute herein, die ihnen sagen, sie könnten ihnen die Zukunft zurückbringen, indem sie gewissermaßen mit ihnen in die Vergangenheit zurückmarschieren und ihnen vorgaukeln. Wir können euch die 70er und 80er Jahre zurück Und das ist ja auch das Erfolgsrezept von Trump und Bolsonaro und vielen anderen von allen äh, Rechtspopulisten und Rechtsfaschisten.
0: Also die Suche nach einfachen, Antworten für eine so komplexe Welt, in der einfache Antworten eigentlich gar nicht mehr möglich sind, oder?
3: Ich weiß nicht, ob es zu irgendeinem Zeitpunkt, seitdem die Menschen aus den Höhlen gekommen sind und sich mit Knüppeln auf den Kopf hauen, wer das größere Stück Fleisch bekommt, es einfache Antworten auf komplexe Fragen gibt. Uns Zeitgenossen kommen unsere Fragen immer als besonders herausfordernd vor und demzufolge sind wir auch immer etwas ohnmächtiger, fühlen uns ohnmächtiger, was die Antworten anbelangt. Aber es ist in jedem Fall eine offenbar unleugbare Tatsache, dass wir eigentlich nicht so genau wissen, wohin die Reise geht und dass man auch sehr schnell im Pessimismus verfallen kann nach der Art, das nimmt alles kein gutes Ende. Ich äh, habe auch vor 30 Jahren mir nicht vorstellen können, dass die Realität sein könnte, dass ich noch einmal in einem autoritären Staatssystem leben müsse. Jetzt halte ich das durchaus für denkbar, wenn ich mich umschaue, was um uns herum passiert. Das wird enorme Wirkung haben, sollte Trump nächstes Jahr in den USA erneut Präsident werden. Das wird enorme Auswirkungen haben, genauso wie es Auswirkungen hat, wenn um uns herum Rechte gewählt werden, ob das in Italien ist, in Frankreich, in Polen. Aber gleichzeitig glaube ich, sollten gerade all die Demokratinnen und all freiheitsliebende Menschen eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir müssen uns auch gegenseitig Mut machen. Wir dürfen nicht aufgeben, denn eins muss man sich immer wieder klar sein: Wir, die Demokratie und Freiheit lieben und in einem demokratischen und freiheitlichen System leben, sind nach wie vor in der Mehrheit. Nur unsere Mehrheit kommt nicht durch. Wir müssen diese Mehrheit stärker machen. Wir müssen lauter werden.
0: Wäre auch die Frage, Öko Sascha Kowalczuk, was wir diesem Rechtsruck, diesem Machtzuwachs, dieser zu weiten Teilen rechtsextremen Partei entgegensetzen können. Sie berufen sich gerne auf den von den Nazis vertriebenen Philosophen Karl Popper und sein großes Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«. Popper sagte, man müsse gegen die, die die Demokratie und die Freiheit abschaffen wollen, entschieden vorgehen. Was heißt das mit Blick auf die Gegenwart, die wir augenblicklich erleben?
3: Naja, es ist schwierig, aber warum führen wir eigentlich keine Debatte, ob nicht in einzelnen Landesverbänden die AfD so stark gegen unser Grundgesetz steht und das Grundgesetz, bzw. die darin fest verankerten Grundwerte abschaffen will, dass man über Verbotsverfahren nachdenken muss. Ich denke zum Beispiel die AfD in Thüringen ist ein ganz klarer Fall für ein Verbotsverfahren, aber darüber wird aus verschiedenen Gründen nicht wirklich diskutiert. Ich glaube aber natürlich ist es auch klar, wir kommen nicht wirklich immer mit Verboten weiter. Ich finde, dass die Demokraten in dieser Gesellschaft viel enger zusammenstehen müssen. Ich war Mitglied einer Regierungskommission, die von Bundeskanzlerin Angela Merkel berufen wurde. Die hieß 30 Jahre Revolution, 30 Jahre Einheit. Und das Motto unserer Kommissionsarbeit lautete, Deutschland ist eins, Vieles Und das müssen wir begreifen. Es geht nicht darum, dass wir alle in einer Einheitssoße untergehen, sondern unsere Stärke besteht in unserer Vielfarbigkeit, in unserer Heterogenität. Und dazu gehört eben auch, dass wir vielleicht nicht, das, was wir beide jetzt hier auch machen, unentwegt über die AfD reden, sondern viel stärker über die hunderttausenden Menschen, die alltäglich in unserem Land in Ehrenämtern die Demokratie am Laufen halten. Die müssen wir unterstützen. Und da müssen wir eben auch genau hinschauen, dass das eine Problem nicht gegen das andere ausgewechselt wird, so wie das eben auch Markus Söder gemacht hat, indem er unentwegt über das Nichtproblem des Genderns gesprochen hat, als wenn das das größte Problem unserer Welt wäre. Das ist AfD-Sprech, das haben aber viele Demokraten, wie eben auch Söder, angenommen und davon müssen wir wegkommen. Wir müssen eben auch aufpassen, dass diese berühmte Mitte der Gesellschaft sich nicht immer weiter nach rechts verlagert, sondern dass die eben dort stabil bleibt, wo sie hingehört, nämlich in die Mitte und da gehören alle Demokraten hin, ob sie nun gendern oder nicht ich erwarte von einem konservativen Demokraten, dass er sagt, macht doch mit eurem Gender, was ihr wollt, ich bin dagegen, aber ich werde das auch nicht irgendwie verbieten, so wie das jetzt in einigen ostdeutschen Bundesländern bereits passiert. Also, dass man hier bessermaßen anderen wirft man vor, die große Verbotspartei zu sein. Selbst praktiziert man aber diese Verbote. Und das sind alles sozusagen Scheingefechte und das ärgert mich. Wir sollten uns viel lieber einen offenen Brief eines sozialdemokratischen Politikers aus Sachsen-Anhalt darüber diskutieren, der nämlich sagt: er ist dafür, dass wir Migranten integrieren in die Gesellschaft, aber es kann nicht sein, dass er in seiner Gemeinde mit Migranten völlig überfordert wird und zugleich die freiwillige Feuerwehr vor Ort nicht mehr ausfahren kann im Notfall, weil das Feuerwehrgebäude zusammenbricht und er dafür kein Geld bekommt. Und da frage ich mich, wo ist da der Aufschrei, dass die Leute sagen, wir wollen das eine, aber wir müssen das andere auch tun. Und hier ist natürlich, wenn es ums Geld geht, muss man ganz klar sagen, der Bund hier fordert. Und an der Stelle staune ich, was in den letzten in den letzten Tagen an Diskussionen geht, dass der Bund immer wieder sagt, gerade wenn es um die Migrationsfrage geht, wir haben, können da nicht mehr Geld äh, geben, das ist nicht zu akzeptieren.
0: Sie sind, Ilko Sascha Kowalczuk, in der DDR aufgewachsen und beschäftigen sich als Historiker mit der Geschichte der DDR und des Kommunismus in Deutschland. Spürbar häufiger werden angesichts der Wahlerfolge dieser Partei, die die Demokratie verachtet, Vergleiche gezogen zur Geschichte der Weimarer Republik zum unaufhaltsamen Aufstieg der Nazis damals. Lässt sich denn die Situation heute so einfach vergleichen?
3: Also ich war sehr überrascht, als ich vor einigen Tagen einen sehr interessanten Aufsatz des von mir hochgeschätzten Historikers Heinrich August Winkler las, ja nur einer der Experten für die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert, speziell gerade für die Weimarer Republik. Unbedingt. Und bei dem man nun auf einmal tatsächlich auch diese Parallele, auf eine sehr intelligente Art und Weise nachlesen konnte. Ich glaube das nach wie vor nicht. Also wenn wir uns überlegen, was heute vor 100 Jahren in der Weimarer Republik und in ganz Europa stattfand: Putsche, Umsturzversuche, Revolutionsversuche. Offene
0: Gewalt auf der Straße. Mit
3: abertausenden Toten. Und wenn man dann überlegt, in der Endphase der Weimarer Republik, also ab 1931 kam es ja unentwegt zu offenen Gewaltausbrüchen auf den Straßen Deutschlands, dann würde ich sagen, gibt es hier Gott sei Dank immer noch einen großen Unterschied. Aber der zweite Unterschied, der meines Erachtens viel wichtiger ist, die Institutionen des demokratischen Rechtsstaats in unserem Land funktionieren, die sind stabil und ich sehe da auch zurzeit keine Anzeichen, dass die wackeln könnten. Allerdings kann das eben anders werden, wenn die AfD auch in einzelnen Ländern in Regierungsbeteiligung kommen würde Und deswegen heißt es hier eben wirklich, dass die Brandmauern stabil bleiben müssen und das heißt eben auch und das hat auch Winkler gesagt und das sage auch ich als jemand, für den das noch vor drei Jahren undenkbar gewesen wäre, zum demokratischen Parteienspektrum in Deutschland gehören, zumindest in Ostdeutschland, in den alten Bundesländern kann man das so nicht sagen. Auch die Linkspartei, die aus der SED hervorgegangen ist, die, wie man sieht, an Bodo Ramelow und Thüringen zu den demokratischen Kräften in Deutschland äh, zumindest zu zählen sind, so dass eben auch hier die CDU gerade im Osten. Vor starken Bewährungsproben stehen wird, dass sie unter Umständen eher auf die Linkspartei zugehen muss, um die Demokratie zu retten, als sich irgendwie, wie auch immer, mit der AfD einzulassen. Denn eins ist klar, dass von der AfD, von rechts außen, von den Rechtsfaschisten droht unserem Gemeinwesen gegenwärtig die größte Gefahr.
0: Seit vielen Jahren erforschen Sie die Biografie eines der mächtigsten deutschen Politiker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Walter Ulbricht. Sie erzählen jetzt seine Lebensgeschichte in einer großen Biografie, deren erster Band gerade erschienen ist und betten Sie ein in die Geschichte des Kommunismus in Deutschland. Ein Riesenprojekt, auf das wir am Ende unseres Gesprächs Ilko sascha Kowalschuk noch kurz blicken wollen. Warum ist der Blick auf einen
3: so großen Hintergrund so
0: wichtig? Was kann er eröffnen?
3: Also ich bin Historiker und ich glaube schon, dass ein Blick in die Geschichte und eine gewisse Grundkenntnis von der Vergangenheit uns manches in der Gegenwart erklärt, manches auch äh, uns manchmal auch die Augen öffnet. Schauen Sie auf den Konflikt, auf den Krieg, auf den Vernichtungsversuch Russlands gegenüber der Ukraine. Die Ukraine, mein Name verrät das vielleicht, Kowalczyk, dazu habe ich eine ganz besondere familiäre Verbindung. Mein Großvater, väterlicherseits, war Ukrainer und ist für den Kampf um eine freie Ukraine zum Tode verurteilt worden. Und wenn wir uns das anschauen, wenn wir anschauen, wie in Deutschland gegenüber dem Kreml und Putin Politik gemacht wurde, wie mit ihm umgegangen wurde, dann ist das eben auch Ausdruck von Geschichtsvergessenheit, von Nichtgeschichtswissen, von einer Verharmlosung eines mörderischen Regimes und eines mörderischen Diktators. Und zwar ein Wissen, das wir seit über 20 Jahren haben können. Was aber die meisten nicht haben wollten, weshalb mich im Übrigen es auch immer sehr geärgert hat und bis heute ärgert, wenn Leute sagen, wir konnten das nicht wissen. Doch, wir konnten das wissen, aber man hätte eben die Augen öffnen müssen. Und deshalb ist auch für mich der Blick auf die Biografie von Walter Ulbricht, dem wichtigsten und mächtigsten Kommunisten in der deutschen Geschichte, so wichtig. Weil wenn man die Geschichte, diese Biografie, die ja hochambivalent und sehr interessant ist, sich genauer anschaut, dann erklärt das eben auch, es gab nicht den guten Anfang im Kommunismus, im realen Kommunismus. Es gab nicht den guten Anfang in der DDR. Und wenn wir heute diese ganzen Debatten um Ostdeutschland verstehen wollen, und auch analysieren wollen, dann braucht man mindestens Grundkenntnisse von der Geschichte des Kommunismus, von der Geschichte des Sozialismus in der DDR. Und das ist eben eine Aufgabe, die nicht nur in Ostdeutschland ansteht, sondern eine gesamtdeutsche, eine gesamteuropäische Aufgabe. Die meisten Menschen in Europa können heute mit dem Gedenktag vom 23. August nichts anfangen, weil sie nicht wissen, dass das der Tag war, an dem Hitler und Stalin die Aufteilung und die Vernichtung Polens beschlossen haben und weitere Gebietsaufteilung vorgenommen haben. Und das alles führt eben auch dazu, zu so einer Verklärung des ganzen russischen Imperiums. Also ich kann das hier nur andeuten, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn wir uns nicht mit der Vergangenheit intensiv beschäftigen, mit der kommunistischen, mit der nationalsozialistischen, aber auch mit der Kolonialvergangenheit, dann geraten wir automatisch immer wieder in eine Sackgasse und insofern Tut es mir geradezu auch körperlich weh, wenn ich sehe, es gibt nach wie vor keinen einzelnen Lehrstuhl in Deutschland zur Erforschung des Kommunismus, zur Erforschung der DDR oder wenn ich sehe, dass jetzt äh, unter den Sparmaßnahmen der Bundeszentrale für politische Bildung viele notwendige Millionen gestrichen werden sollen?
0: Zu Gast im Kulturjournal, der Historiker Eko Sascha Kowalczuk aus Bayreuth und Berlin. Seine große Biografie von Walter Ulbricht erscheint im Beck Verlag. Den ersten Band der Deutsche Kommunist, der bis zum Jahr 1945 reicht, den gibt es bereits. Band 2 der kommunistische Diktator, folgt dann
3: im kommenden Februar. Herr Kowalczuk, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Ich danke Ihnen vielmals und ich wünsche und hoffe vor allen Dingen, dass es die Waren auch in Zukunft weiterhin geben wird.
0: Und damit endet das Kulturjournal heute. Nils Beintke verabschiedet sich im Namen des Teams und mit Musik von Joy Dinalani. Can't We Smile. Eine gute Zeit.
1: still